3: Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de información a través de Notimundo al Día, FM Mundo. Hoy es lunes 9 de enero del 2023. Ya estamos junto a ustedes en este espacio para iniciar la jornada, siempre bien informados, buscando la verdad, contrastando posiciones, informando a ustedes a través de la radio, sobre todo en eh, esta época electoral con los candidatos a concejales eh, de Quito. Hoy, precisamente, Tendremos la visita de la candidata a concejal de Quito Izquierda Democrática listas 12 Analía Ledesma. También el concejal Bernardo Abad, quien busca la reelección por la Alianza Va por ti lista 21. El tema de las propuestas de cara a las elecciones seccionales 2023. También tendremos a María Paz Hervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Hablaremos sobre el tratado de libre comercio con China. ¿Está preparado el Ecuador para aquello? Recuerden nuestro número de contacto 098-999-9819 o el 02 -45 23 748 para que ustedes nos hagan conocer su opinión. Bienvenidos, hoy es lunes, nos circulan los autos que tienen la placa terminada en 1 y 2. Aquí comenzamos.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Comercio titula, candidatos a prefecto de Pichincha coincidieron en pocos puntos. El portal Primicias, Guayas, muchas promesas y acusaciones en el debate por la prefectura. Diario El Universo, presidente Guillermo Lazo dispone el cierre o baja del proyecto Ciudad del Conocimiento. El diario Expreso dice, Ministerio de Salud analiza si pide al COE medidas preventivas por la situación de China. Diario El Telégrafo, las fuerzas de seguridad recuperaron el control del Congreso y del Palacio Presidencial de Brasil. En nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes noticias. El Frente Parlamentario Anticorrupción revelará nuevos nombres de candidatos que tendrían nexos con el narcotráfico. Los distribuidores de combustible han llegado a un punto financiero crítico según la Cámara de Distribuidores de Derribados de Petróleo. Fallas informáticas en el metro de Quito no retrasarán la apertura del sistema, según eh, el gerente de operaciones.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: En 17 provincias del país se realizaron los debates para la dignidad de prefecto de cara a las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. El debate de los candidatos a la prefectura de Pichincha se dividió en dos grupos, uno de 19 a 20 horas 30 y el otro de 20 a 35 hasta las 22 horas. En términos generales, todos los candidatos opositores a la actual prefecta Paola Pavón coincidieron en que eliminarán la contribución especial que se cobra actualmente a los vehículos matriculados en la provincia. Por su parte, Pavón dedicó sus intervenciones a defender los proyectos que aseguró se han ejecutado y aseguró que la idea ahora es potenciarlos. El candidato por el Partido Social Cristiano Andrés Castillo... Propuso que en el tema medioambiental Quito cumpla con tener un tratamiento de aguas servidas y afirmó que trabará, trabajará en el cuidado de las eh, cuencas hídricas. Además propuso intervenir las dos grandes vías de la provincia, la Loa, Santo Domingo y la Calacalí La Independencia. De su lado el candidato del oficialismo Eduardo del Pozo aseguró contar con un plan integral para la protección de recursos hídricos y otro para controlar las descargas de aguas residuales en los ríos. Además, se adelantó que tendrá cero tolerancia con la minería metálica en el Chocó Andino. En Guayas, en cambio, 13 candidatos presentaron sus propuestas en un debate que también fue dividido en dos. Andrés Guzmer del movimiento Reto, alentó a la creación de una corporación provincial de seguridad y una escuela de formación para la policía. Richard Intriago, de la izquierda democrática, atacó de entrada a la actual prefecta Susana González, quien busca la reelección. Las vacunas se hacen en la institución pública. La prefectura vacuna a los contratistas con el 10% o el 15%. La correísta Marcela Aguiñaga pidió acabar con el continuismo del Partido Social Cristiano. No haremos show a diferencia de la prefecta actual. Coordinaremos con voluntad política todos los recursos, dijo Aguiñaga. La actual prefecta Susana González, que busca la reelección, recibió duros cuestionamientos en el debate y en redes sociales, pues su rechazo, pues se rechazó el hacer uso de su primera interpelación al candidato Francesco Tabachi y se negó a responder la interpelación que a su vez le hizo el aspirante Nicolás Lapetti. En otra información, el presidente Guillermo Lazo dispuso el cierre definitivo de la empresa pública Siembra y del proyecto Ciudad del Conocimiento a través del decreto ejecutivo 639, el cual autoriza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, a llevar adelante el proceso. El texto detalla que en Siembra, al igual que en el proyecto Ciudad del Conocimiento, existe un gasto corriente excesivo. También se autoriza a la Cenecid la Administración de la Zona Especial de Desarrollo Económico, sede Yachay, hasta su cierre y liquidación. La decisión presidencial no contempla el cierre de la Universidad Yachay, que seguirá en funcionamiento. Las seis de la mañana con ocho minutos, seis de la mañana con ocho minutos.
0: Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: Y este fin de semana hubo un intenso movimiento, sobre todo en Brasil, porque vivió el domingo horas de caos e incertidumbre, tras el asalto de cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a varias instituciones del país, en protesta por el regreso de Lula da Silva al poder. La policía intervino con gases lacrimógenos y Lula decretó la intervención federal en Brasilia ante la gravedad de los altercados que dejaron al menos 260 detenidos. Las autoridades retomaron el control del Palacio Presidencial, al igual que del Congreso y de la sede de la Corte Suprema, que fueron vandalizados por los manifestantes. El eh, Congreso y la sede de la Corte Suprema fueron vandalizados y el primer mandatario brasileño arribó a Brasilia para constatar los daños, dijo. Los vándalos fascistas serán encontrados y castigados por los hechos a los que los calificó como barbarie. Y varios líderes políticos de América Latina se solidarizaron con el presidente brasileño tras los ataques suscitados. El presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo que los hechos atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana y añadió expreso mi respaldo y el de mi gobierno al régimen de Lula, legalmente constituido. Asimismo, otros mandatarios, como el de Colombia, Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernández y el chileno Gabriel Boric, condenaron los ataques y llamaron al rechazo absoluto por parte de la comunidad internacional. China reabrió sus fronteras nuevamente tras imponer restricciones de viaje en marzo del 2020. Los visitantes ya no necesitarán aislarse, lo que marca un cambio significativo en la política contra el COVID-19 del país. Mientras luchan contra un aumento de casos, pero todavía deberán presentar una prueba PCR negativa realizada dentro de las 48 horas posteriores al viaje. En Hong Kong se espera que 400.000 personas viajen a China continental en las próximas semanas por la festividad del Año Nuevo Lunar. 6 con 11 minutos, esto es Notimundo al día.
4: Tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional,
1: video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com. Actívate, reactívate con FM Mundo.
0: Al día, con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, 12 minutos, damos la bienvenida a Analía Ledesma. Ella es candidata a concejal de Quito por la izquierda democrática, listas 12. Se encuentran ya en una segunda semana de campaña electoral y... Hemos escuchado y hemos visto diferentes propuestas, todas ellas quieren sacar a Quito de donde está. Todas ellas dicen que es de forma inmediata, todas las propuestas dicen que la situación de Quito es caótica, que los principales temas son de inseguridad, que los principales temas son de desempleo, que, las principales, que los principales temas tienen que ver con el desorden y el caos que existe dentro de, la, de las entidades municipales. Y entonces, eh, Analía en su propuesta de trabajo... Usted dice que hay que poner orden a la ciudad. ¿Cómo lo van a hacer si es que tenemos los mismos cuadros políticos que no dan gobernabilidad a la ciudad y que probablemente la situación se repita?
5: Qué gusto, eh, están, amigos, de estar esta mañana con ustedes. Siempre es, es un placer en esta mañana fría. Igual les doy ánimo a todos los quiteños que están madrugando y que están camino al trabajo. Bueno, siempre yo pienso que los quiteños somos eh, trabajadores con mucho ánimo y eso es lo que tenemos que propinarles a los quiteños, más ánimo para que podamos salir adelante en esta situación que se encuentra. Eh, la ciudad realmente es caótica y todos podemos percibir este malestar, claro. esta, esta desazón. Uno llega
3: saliendo de ánimo hasta que se cae en el primer hueco, ¿no?
5: Claro, y ahora nos, nos cayó hasta el chubasco eh, sí. como para iniciar la semana. Pero yo les doy ánimo a los quiteños porque bueno, efectivamente tenemos eh, muchas propuestas atractivas en lo que es la izquierda democrática. Eh, usted sabe que yo abandero la bandera de la justicia social con libertad. Y eso es muy importante, ¿No? Porque esto eh, no es más que dar oportunidades para todas y para todos los ciudadanos. Las oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo, miremos caminado eh, con el candidato alcalde, y lo que más se ve es el desorden en el cuanto a, a las ventas ambulantes, por ejemplo, ¿No? Uh -huh. eh, hace hace años la, los vecinos me recuerdan que el último alcalde que tuvo Quito fue Paco Moncayo. Mire, hace 12 años se organizó el comercio informal, se organizaron las ventas ambulantes y si es que es en ese sentido, eh, Pablo Ponce fue concejal tres veces y ha trabajado de la mano con Paco Moncayo igual que conmigo y lo que prometemos es ordenar y dar espacio para las ventas ambulantes en el sentido de si a ese orden se refiere. Ahora, en cuanto a la seguridad se refiere, es un tema que nos preocupa a todos los quiteños, ¿no? A todos los quiteños, no hay uno que no se sienta inseguro con ese esta ola de crímenes que hemos estado viendo, mire, hace unos días lo que sucedió en el Valle de los Chillos con esta señora, eh, realmente es, es ya una deformación mental. Que la propia pareja le, le, le quiera asesinar Eso sabemos,
3: empleo. pero lo que necesitamos es soluciones Necesitamos que las, que las autoridades eh, nos digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer Usted me dice hace un rato, hay que generar empleo ¿Cómo desde la concejalía se lo hace eso?
5: Bueno, nosotros hemos trabajado desde la Comisión de Desarrollo Económico Yo soy presidenta de la Comisión uh -huh. de Desarrollo Económico A medida de las competencias, y a medida de lo posible He trabajado con Quito eh, en con Quito sí, con pero la usted generación, llega ya y ya se En la generación trabajos. de capital semilla, ¿no? No. Eh, si bien es cierto, he estado con un gobierno muy hostil, la administración Yunda Guarderas, a pesar de haber entrado con cuatro concejales de la izquierda democrática, usted entenderá que todos se sacaron la camiseta y quedé solita el siguiente día. Y a pesar de ella. ¿A quién se refiere? <risas> ¿A quién se refiere? <risas> ¿A quién me refiero? A los concejales que Dígalos, salieron. ¿No vamos a nombrarlos. Eh, bueno, está el, el concejal que, que falleció, está André Hidalgo, está el concejal Bernardo Abad, con el cual eh, compartiremos panel y también hemos tenido una buena relación a pesar de todo. Se sacaron
3: el... la camiseta. Se sacaron la camiseta. ¿Y qué
5: pasó? Bueno, a la final, eh, en este Consejo Metropolitano se logró tener gobernabilidad con pocos, eh, señores concejales, pero a la final se pudo hacer algunas cosas importantes. Mire, yo desarrollé una metodología que es el Plan de Mejora Competitiva, que no es nada más que la institucionalidad, es decir, los sectores municipales, se acercan a las vecinas y los vecinos para generar lo que sea la problemática más importante en este barrio, es decir, la seguridad, la basura, eh, cualquier problema que tenga ese barrio, ya sea el turismo, mira, hicimos varios protocolos. Eh, en la tola, en la loma grande, en la floresta, en la Pero quedaron en
3: eso, en eh... prototipos, porque no, 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 los no, problemas
5: quedan... siguen siendo los Espérese, mismos. Espérese, porque los vecinos me han dicho, no hemos visto la loma grande más linda en 40 años. Yeah. Entonces los vecinos, no es que va una vez la municipalidad, sino que va varias veces. Y es un compromiso también de los vecinos en comités barriales. ¿Eso en qué barrios? en la Loma Grande, en la Floresta recientemente hicimos en la ferroviaria Dos, en la ferroviaria tres, se recuperó la concha acústica, en la Tola cuatro, en Solanda, sí. esta metodología fue tan exitosa que el alcalde dispuso a todas las administraciones zonales replicar en toda la ciudad yo no digo que se haya solucionado completamente la situación pero algo se hizo, ahora en cuanto al tema de Pero segura... es que la
3: ciudad no necesita que hagan algo, necesita que hagan todo ya. si no los problemas siguen Efect tenemos cuatro años perdidos, ¿no?
5: Efectivamente bueno, eh, yo pienso que no son eh, perdidos al 100% en cuanto a lo que se refiere a mi gestión. He realizado más de 32 productos legislativos y 32 productos legislativos que no se refieren a cambiar. El nombre no es más importante? A, a no cambiar el nombre de una calle, por mm -hmm. ejemplo. No son productos, productos legislativos. ¿Cuál es el más importante? Tenemos resoluciones, por ejemplo, en cuestión de género eh, hicimos la resolución de higiene menstrual, hicimos la resolución de la lactancia materna. Se trabajó en la resolución de escalinatas y migradores, He eh, hecho la ordenanza de la ciudad inclusiva la cual no se ve aplicada todavía para las personas con discapacidad dado que... ¿Y eso para ustedes es un logro? Si no está aplicado. Pero está en la comisión por temas políticos. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, preside la comisión alguien eh, que no es afín a, a, a un partido político, este es el problema. Y por eso necesitamos que el gobierno sea afín. Es decir, que sea de justicia social con libertad. Y por eso quisiéramos que tengamos concejales de la izquierda democrática, el alcalde de la izquierda democrática, para poder uh -huh. generar gobernabilidad. En cuanto a seguridad, que es lo que más les preocupa a los vecinos, y no me ha acabado de, de, de dejar el espacio para hablar, querido Hernán, yo no voy a ofrecer mentiras. Usted y yo sabemos tanto cuanto los vecinos sabemos que no es competencia directa la seguridad del municipio de Quito, pero se pueden hacer muchas cosas de la mano de un alcalde a fin de la mano de un alcalde que quiera trabajar por la ciudadanía. Es decir, tenemos empresa eh, de seguridad, de la cual yo soy miembro, tenemos eh, comisión de seguridad, también de la cual soy miembro, y se ha trabajado, por ejemplo, en gestión. Se ha donado motocicletas a la, a la policía, se ha trabajado de la mano con la policía. Recientemente estuvimos en una donación, era como 130 motocicletas que se donó, pero también ahora es qué va a hacer el Estado con los recursos que nosotros podemos dar. Usted sabe bien, la tasa de seguridad es como de 7 millones de dólares, pero pero si el gobierno no combate de la mano la delincuencia, esto no es competencia directa. Nosotros podemos arreglar los espacios públicos, Muchas por de las
3: propuestas que usted tuvo hace cuatro años las están repitiendo hoy. Seguir trabajando por el tema de género, la seguridad ciudadana, fiscalizar, reglamentar. Eh, no sé por qué quieren volver si saben que probablemente se vaya a dar una repetición de esa ingobernabilidad dentro del Consejo Metropolitano.
5: Bueno, precisamente eso es lo que yo les decía eh, a, y que a los candidatos, tranquilo candidato, hay cosas que quieren hacer, por ejemplo, la ordenanza de fauna urbana, hemos trabajado ¿Ah? casi dos años en la Comisión de Salud, en la ordenanza de fauna urbana, está hecha. ¿Cuál es su propuesta? Ahí? Solo tiene que ejecutarse la ordenanza, mire, hemos trabajado con qué? los grupos animalistas, hemos trabajado con todos los colectivos, para, ahora solamente hay que ejecutar, están ofreciendo un Quito 24-7, he trabajado en la propuesta de resolución, los vecinos de la Mariscal se han resistido. ...no quieren porque tienen miedo a la delincuencia... ...entonces hay cosas que definitivamente hay que socializar... ...como por ejemplo, le hablo de la ordenanza de con las personas con discapacidad... ...los vecinos tienen que ser partícipes... ...he propuesto también la regularización del delivery, y del transporte a domicilio... ...usted verá, esta ordenanza está en la Secretaría de Movilidad... ...porque no quieren hacer inventario de las motocicletas... ...dicen que no tienen capacidad... ...ahí sí es falta de voluntad política del alcalde... ...por eso necesitamos un alcalde que tenga voluntad política de trabajar por la ciudad y no para figurar mire usted el tema del metro
3: mire usted es... esa es justa otra, otra de las preguntas en el transporte público eh, hace cuatro años nos ofrecieron ordenarlo, fiscalizarlo eh, darle a Quito una movilidad y hoy seguimos quizá peor en los peores problemas tenemos una obra enterrada millonaria y no se logran los consensos para ponerla en marcha solamente están para la foto bueno, y nadie ha fiscalizado, ¿eh? No Ojo. No,
5: no, no, escúcheme. O sea, dígame quién está, no, quién yo está si he como responsable. he sido cortantemente hasta apagada el micrófono en sesiones de consejo por parte del alcalde de Quito, cuando he anunciado los problemas de seguridad, de ventilación, del tema antisuicidio. He estado al pie del cañón con el tema del metro, no solamente hablando en este micrófono. ¿Contra quién fue eso? Hablando a este micrófono directamente contra el alcalde, contra el gerente de la empresa del Metro de Quito, yo puedo fiscalizar, hacer oficios de fiscalización, enviar con los oficios de fiscalización y cuando ya las cosas no dan. Mi competencia es llegar hasta el punto de Quito, esto, ¿no? Yo le he dicho al señor alcalde, usted no puede inaugurar el metro de Quito a tal fecha porque no están los protocolos de seguridad, porque no están los sistemas antisuicidios. He discrepado con muchos concejales por este tema por anunciar, porque yo sé cómo funciona un sistema de metro. Mire, yo hace como 10 años vivía en Europa y vivía gracias a una beca en París Ya había las vallas antisuicidios porque había muchos de los compañeritos nuestros que se votaban al metro. Imagínese, una persona a un compañero, un brillante persona que iba a trabajar al Banco Mundial se suicida antes de ir. Ya no se diga personas que no no tienen educación, no tienen cultura y son cosas que no se pueden fallar. Y mis oficios de fiscalización han sido constantes. He sufrido violencia política. Hernán, uh -huh. se me han cortado los medios de comunicación, se me han cortado los micrófonos y lo que te, he tenido que vivir como concejal no ha sido fácil. Pero lo he hecho por la ciudad y quiero y seguirlo haciendo. Porque tengo una serie de propuestas y es más, nuestro líder, líder máximo, Rodrigo Borja, me ha encargado el sur de la ciudad porque el sur merece más y eso es lo que ofrecemos. Un bulevar en el sur que se parezca al malecón 2000. Ofrecemos la municipalización del transporte que es lo fundamental y lo que más duele a los quiteños de este momento. Mire usted, ¿cómo va a salir una persona discapacitada en esta situación a tomar un transporte público? Hace unos dos días que caminaba Allí había en una calle, política
3: una política nacional del de, 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 de expresidente Lenin Moreno no lo logró.
5: Caminaba ¿Cómo, en la ¿cómo calle y se que me desde acercó llorando una mujer de la tercera edad con bastón. Por favor, concejala, no puedo subir en los transportes públicos. No tengo para los pasajes. Pero eso no es nuevo, A mí me duele concejana. la ciudad. Eso no y es nuevo. Es, no, es no lo, lo, lo hicieron. Es lo que he hecho. Es lo que he hecho. Uh -huh. Es lo que he hecho. Pero a medida de mis competencias, desde la Comisión de Movilidad, he estado al pie del cañón. Recuerde usted, desde la Comisión de Movilidad, desde la Comisión de Presupuesto, de la cual soy parte. De
3: ¿Por la... qué la gente tendría que votar otra vez por usted?
5: La gente tendría que votar otra vez por mí porque... la me conoce y los que no me conocen, les estoy contando que he trabajado incansablemente por la ciudad en el ámbito de mis competencias legislativas. Y me gustaría aportar un poco más con un Ejecutivo afín, con un Ejecutivo que promete organizar las ventas informales, con un Ejecutivo que promete la municipalización del transporte, que promete el adesentamiento de las áreas públicas. Imagínense lo que es usted, un malecón 2000 sobre... Las rieles del tren, lo que nosotros proponemos son 12 kilómetros exactamente desde Caupicho hasta Chimbacalle. En esos lugares habrá kiosquitos para la reactivación económica, habrá distrito de innovación, es lo que prometo. Adicionalmente, el Banco de la Ciudad con capital semilla para que los quiteños que no tienen cómo sacar un crédito, saquen directamente desde el Banco de la Ciudad. No son promesas de campaña, Hernán todo mi plan de trabajo yo lo cumplí, le cumplí de 10 señores concejales en diciembre del año pasado y la ciudad lo sabe y me escuché en la rendición ¿En de qué cuentas. es el porcentaje? Al 100, su plan? 100% de 10 señores okay. concejales y todo lo que estoy haciendo ahorita lo hice como trabajo extra y estoy gustosa de volverlo a hacer por Quito.
3: Analia Ledesma, candidata a concejal de Quito por la izquierda democrática listas 12, la escucharon ustedes aquí en Notimundo al día.
0: La volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
1: Le faltan cinco minutos. Trae los fósforos para quemarle al viejo. Que se vaya lo malo y venga lo bueno.
6: Lo malo es que después de quemar al año viejo, la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian.
1: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición. Limpiar la calle después de quemar el viejo.
6: ¡Ay, qué buena tradición! Si queremos un
2: buen año, hay que empezar haciendo las cosas bien. ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz
1: año! ¡Feliz año nuevo! Son los deseos de Maceo, conectados con la limpieza. Autorización número 1811, CNE, elecciones... Los
6: espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización
1: número 1762 CNE, elecciones 2023.
0: 54 6364 o ingresen a iambeyondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
0: Reventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, more el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero yo te tengo aquí. SANS en vivo. Te, una te lo trae Top
1: Shows. ¡Le faltan cinco minutos! Trae los fósforos para quemarle al viejo. Que se vaya lo malo y venga lo bueno.
6: Lo malo es que después de quemar al año viejo, la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian.
1: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición. Limpiar la calle después de quemar el viejo.
6: ¡Ay, qué buena tradición! Si queremos un buen año, hay que
2: empezar haciendo las cosas bien. ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz
1: año! ¡Feliz año nuevo! Son los deseos de emaceo Conectados con la limpieza Autorización número
0: 1811 CNE, elecciones 2023. Todos los programas,
1: mírelos en nuestro
0: canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Repris, sábado 12 horas. Y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
3: Bernardo Abade es un concejal que busca la reelección en los comicios del próximo 5 de febrero con la alianza Va por Ti. Desde la campaña a aspirante a alcaldesa Luz, Elena Coloma. Desde allí, él está apoyando esa candidatura. Se asegura que no hará campaña jugando volei, ni se darán contratos a sus panas, como se trabajará. Entonces, eh, ¿cómo se va a trabajar entonces en los problemas urgentes que tiene la ciudad? Bernardo, buenos días. Venía escuchando yo una entrevista ahora en la mañana eh, de Bernardo Abad, concejal por la Izquierda Democrática... Y digo, hoy va por ti. ¿Qué pasó? Se sacó la camiseta, como dijo
4: nuestra invitada anterior. Saludos, nadie a todos los amables radioescuchas de FM Mundo. Ni mucho menos, yo no fui de la izquierda democrática. Ajá. Izquierda Democrática nos buscó a Juan Zapata y a mí para que seamos parte de los eh, candidatos, candidatos en ese momento auspiciados por Izquierda Democrática. Ellos nos pidieron a nosotros, el general Paco Moncayo y la señora Vilma Andrade nos pidieron a nosotros que obviamente ese momento como colectivo que éramos del colectivo construyendo democracia participemos con obviamente izquierda democrática y así lo hicimos por supuesto que sí no es que yo me he cambiado de camiseta el momento que yo llegué al consejo y lo dije públicamente ese momento yo me quitaba la camiseta de cualquier agrupación política, como lo hice, y me puse la camiseta azul y rojo de Quito, y así lo sigo haciendo. Y sigo puesto esa camiseta, y por eso es que ahora, con la alianza Va Por Ti, liderada por la futura alcaldesa Luz Elena Coloma, vamos a ir a la alcaldía y vamos a ir a las concejalías. Escuchaba que
3: Bernardo Abad hace cuatro años decía, vamos a solucionar inmediatamente los temas de la movilidad, la inseguridad, la recolección de basura, la fauna urbana, es decir
4: no hicimos nada estos cuatro años. No, Hernán, no es así, yo creo que has escuchado mal y con todo el respeto. Podemos te volver digo. a escuchar si yo, quieres supuesto, la entrevista. Fue en el lo, que nosotros planteamos, lo que nosotros planteamos nosotros en ese momento es solucionar una serie de problemas. Entre esos estaban ahí, pero recordemos algo, en ese momento estaba un sujeto que obviamente llegó con 20% de, de aceptación popular y que hoy busca nuevamente ese ese cargo y obviamente yo yo les pregunto a los quiteños, quiteños, ¿Queremos realmente que Quito vuelva a hundirse. ¿Queremos que Quito se hunda nuevamente? Porque fue removido por irregularidades, ¿no? Y quienes lideramos esa remoción fuimos justamente Luz Elena Coloma y Bernardo Abad. Y claro, de aquello nos acusan. Pues acúsenos de lo que quieran. Pero eso fue el asunto más legal. Porque cuando una persona rompe los compromisos y los juramentos a los quiteños, eso tenía que ocurrir. Y de hecho... Eso fue lo que ocurrió. Y llevamos adelante ese proceso de remoción absolutamente legal por las irregularidades que cometió. Y luego la justicia lo tiene ahí con un grillete electrónico. Y ese es uno de los temas nuestros. ¿Por qué digo yo? ...votar por Luz Elena Coloma y por Bernardo Abad... ...y por el resto de concejales de la lista... ...primero por honestidad, nosotros no tenemos juicios penales... ...nosotros no tenemos grilletes electrónicos... ...nosotros tenemos la experiencia privada y pública... ...porque todos tenemos de experiencia privada y pública... ...para inmediatamente, de llegados al municipio... ...empezar a trabajar, ¿en base a qué? En base a un programa de gobierno que tiene 12 puntos... ...pero los fundamentales, los fundamentales son... ...seguridad, movilidad, reactivación económica y productiva... Y algo muy importante, la reducción de la tramitología. En base a eso vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en equipo, como corresponde, no con demagogia, no con politiquería.
3: Para llegar a estos puntos, ¿era necesario o es necesario cambiar de alcalde, cambiar de eh,
4: políticos dentro del Consejo Metropolitano? Porque si no, no se puede hacer. Por supuesto que sí. Y por eso estamos planteando un cambio radical. Y la, la primera parte de esa radicalidad del cambio es que, y hemos probado durante toda nuestra historia republicana, que los alcaldes sean varones. Hoy, alrededor del 80% de los quiteños y quiteñas queremos que haya una mujer a frente a la administración pública. Todos sabemos que las mujeres, y lo digo, y tu esposa, tu mamá, mi esposa, mi mamá, administra mejor la casa. Y eso lo extrapolamos y decimos, es mejor que administre una ciudad en este momento... Una dama, una mujer Además, con la suficiente experiencia Y obviamente con la honestidad y rectitud Y con un plan de gobierno bueno Y con obviamente un equipo que le acompañe
3: eh, Ustedes dicen también que van a trabajar Entre los objetivos específicos En darle movilidad, darle
4: economía
3: Darle vanguardia
4: a la ciudad ¿Por qué Exacto. no lo hicieron, Bernardo? Eso, 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 eso porque, me, me, me preocupa ¿Por Buena no parte, hicieron? buena parte Porque obviamente hubo una imposibilidad Y hubo bloqueos Primero, dos años y medio con el removido alcalde, aquel que buscó que la ciudad se yunda, y afortunadamente hubimos concejales. ¿Y los otros dos años? Hemos trabajado en aquello. Yo sin defender a Santiago Guarderas, sí comparto en algo claro. Santiago Guarderas al inicio de su gestión dijo, vamos a poner la casa en orden. No dijo nada más. ...y se está logrando poner la casa en orden... ...para que el futuro alcalde o la futura alcaldesa... ...Luz Elena Coloma recibe una ciudad ordenada...
3: ...pero si todos los candidatos dicen que ese municipio es un total desorden... ...¿cuál Eso es el es orden que, que va a dejar guardeos?
4: ...lo que está poniendo en orden, primero, las finanzas públicas... Y, y, ...y segundo, el hecho de que hay una serie de funcionarios... ...que estaban en la época del removido... ...que obviamente hubo que cambiarlos... ...porque o si no, ¿qué iba a ocurrir? ...que continúen en, esa, en ese latrocino que estaba llevando a la ciudad... Todos sabemos, Hernán, y tú lo sabes y los amables... Ustedes escucha. más, porque ¿Cómo? están adentro. Por supuesto, y por eso nosotros lo cambiamos. Por eso es que actuamos nosotros de esa forma. ¿Y cambiaron todo? Tratamos de cambiar todo. Porque parece que va a volver. <risa> Puede ser que vuelva, pero yo pregunto a los quiteños. Quiteños, quieren ustedes que la ciudad se vuelva a hundir? ¿Quieren ustedes, quiteños, que Quito se yunda? Pues yo no. Y la forma es... No votando y votando por una persona con experiencia, una persona que ya lo hizo. Y obviamente, si alguien actúa de una manera mala, una, una manera no correcta, pues hay que removerlo. Y esto se hizo.
3: Gracias a los oyentes que nos escriben, que nos comunican. Dice Hernán, buen día. Mi familia tiene un restaurante en La Foch. Tengo que decir que el municipio no hace nada por el sector. Los delincuentes, vendedores de droga están a, plan, a pleno luz del día. La policía brilla por su ausencia. peor aún los municipales solo aparecen para poner multas. A las diez de la noche, eh, a los autos mal parqueados, para terminar de sepultar la zona supuestamente rosa de la ciudad. ¿Qué decirles? Esto es
4: real. No te estoy diciendo, y al caballero o a la persona que está escribiendo. Chris a ver, Ramírez. Uno de, nuestros, uno de nuestros planteamientos fundamentales es la seguridad. ¿Qué hacer o qué estamos haciendo? Porque eso es lo correcto. Estamos en una cooperación directa entre las entidades de seguridad y control del de gobierno central con las entidades de seguridad y control del municipio de Quito. La inseguridad no es un tema de Quito, no es un sistema, tema de la Mariscal, es un tema de la ciudad, yo diría de, del país y de la región. Pero tenemos que trabajar coordinadamente. La Policía Nacional es la responsable de la seguridad. Nosotros no vamos a cerrar el ojo y por eso ya venimos trabajando coordinadamente con ellos. Y de hecho, este rato estamos unidos en eh, toda una serie de operativos conjuntos y estamos ayudando a la ciudad. Primero coordinación con las entidades gubernamentales y las entidades locales. Segundo, la colaboración y la entrega de una serie de materiales de acuerdo a lo que nos mandan las disposiciones de ordenanzas como presidente de la Comisión de Seguridad y como presidente de la de la empresa de seguridad venimos haciendo eso. Hace poco Analia Ledesma lo dijo, el único problema es que hay que preguntarle a Analia Ledesma cuántas a cuántas sesiones de la Comisión de Seguridad ha ido, a cuántas sesiones del el directorio de la empresa de seguridad ha ido. Yo te diría que menos de la mitad, quién sabe si la tercera parte. Entonces, no hay que auparse en algo que no ha hecho. Nosotros, como Comisión de Seguridad y Empresa de Seguridad, hemos entregado a la Policía Nacional 128 motos. Hemos entregado a la Policía Nacional 50 vehículos. A inicios de este año se van a entregar 128 más. Dijo analía Ledesma que ella también estuvo en esa entrega. A ah, la entrega sí se fue. Entrega. A la entrega nunca, Ella nunca aprobó <ríe> aquello, ¿no? Es más, dijo que no iba, no, no iba a aprobar. Por eso pregunto. ¿A cuántas sesiones de la Comisión de Seguridad y a cuántas sesiones del directorio de la empresa de seguridad ha ido? Menos de la tercera parte. Entonces, ir a la entrega es una cosa, haber participado en todo el proceso es otra. Y muy diferente, y muy diferente. Nosotros continuaremos haciendo eso y obviamente lo que ya está avanzado lo continuaremos. Porque no podemos corregir un rumbo que ya está en buena, en, en buena línea. ¿Qué fiscalizó Bernardo Abad dentro del Consejo Metropolitano? Principalmente, ¿Al fiscalicé... Al alcalde? la gestión, mala gestión de un alcalde que buscaba llevar a Quito a al abismo. Eso fue lo, lo, lo principal. Y de ahí una serie de acciones de fiscal. Pero ahí
3: ahí hubo acción ciudadana más que de los concejales. Sí, no. Ahí la hubo acción Jessica ciudadana. Jaramillo por ejemplo que hoy sí, está claro. de candidata. Por supuesto. Y, y además... ella y ella y creo que otra abogada fueron las que interpelaron. Claro sí. ayuda Pero ustedes mientras ellas no llegaban sí, bueno. era como que
4: a ver a ver a ver. A la
3: ciudad no le pasaba nada.
4: Jessica Jaramillo fue la una. Uh -huh. Y la otra fue Carolina Moreno que es nuestra candidata concejal por el por el distrito centro. Nosotros estamos con una de las abogadas. Pero si y... esas dos Mujeres no se fajaban y un determinado el periodo. Un ratito. A ver, recordemos algo: en el asunto del consejo se tiene que actuar de acuerdo a derecho. Ellas iniciaron un proceso, pero los votos lo, hicimos, lo pusimos nosotros y nosotros sustentamos aquella acción ciudadana, es correcto, pero nosotros sustentamos. Y solamente les digo a los quiteños: ¿quiénes fueron esos 14 votos? Les garantizo, quiteños, que aquellos que hoy están buscando alguna reelección no estuvieron. Nosotros sí fuimos los que pusimos los votos y nos fajamos. Y contigo estuve yo incluso en esa época, en varias ocasiones. Eso es fajarse, es eso es fiscalizar realmente. Al
3: final, la, la actual administración municipal, incluyendo alcaldes, concejales y funcionarios municipales, nos dejan cuatro años de retraso a la ciudad. ¿Por qué reelegirse? ¿Por qué no dar un paso al costado y decir, bueno... Veamos qué hacen otros candidatos, qué hacen otros concejales Porque, falta... porque si, no se re, si no se tiene la gobernabilidad que la ciudad requiere Como parece ser que va a pasar con tantos candidatos que tenemos Cuatro años de retraso más no soportamos a Con ver. temas de basura, de movilidad, del metro enterrado y
4: no funcionando Faltan cosas por hacer Porque tuvimos dos años y, me y medio de esos cuatro de los que tú hablas Tuvimos una ciudad en caos con cero liderazgo. Y más bien lo que hemos hecho es corregir el rumbo, corregir el rumbo. Y ahora nos falta por hacer, y muchas cosas por hacer. A los quiteños han visto públicamente quién se fajó en octubre de 2019, quién se fajó en junio de 2022, porque el exalcalde no lo hizo, ¿no? Aquel que conoció supuestamente que venían a invadir la ciudad y a destruir la ciudad en octubre de 2019. Y se enteró diciendo de que se había demorado dos horas y media en llegar a su casa y que le había llamado a la ministra de gobierno a decir qué que es lo que pasa. ¿Y los concejales salieron? A Por supuesto a que sí. ¿Seguro? ¿Recuerda? ¿Dónde estaba Bernardo? Yo estaba en, liderando como me correspondía a mí la parte de seguridad. Es más, públicamente les, le les increpé al exalcalde a la ciudad? No. El, 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 esa fue la situación la la. Esa fue la situación. La pero porque dejó la, el exalcalde pues el removido. Recordemos algo. Públicamente yo le increpé al alcalde y le dije que obviamente tiene que defender la ciudad. Me dijo, ayuden, concejales. Perfecto. Yo le dije al alcalde. A, a ver, alcalde, delégame a la seguridad, como presidente de la Comisión de Seguridad, yo fui el único concejal que salió a fajarse y liderar y estar con, con, con las fuerzas del orden. Claro, por eso me cuestionaron, por eso me amenazaron, por eso me intentaron agredir en esos días, por supuesto, pero yo sí salí, y yo sí defendí la ciudad, y en junio de 2022 también. ¿Qué hacer con la fauna urbana? Aquí se propuso
3: eliminar eh, a los perros de la calle. Eh, otros dicen que hay
4: proyectos
3: eh, en los que el municipio se va a hacer cargo. ¿Qué hacer con ese problema?
4: Lo de Jonathan Carrero me pareció un tanto dramático. No, eso no es. La fauna urbana es un problema, sí. Sobre todo los perritos de la calle. Hay más de 200 mil en, 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 en las calles. Pero la solución no es la eutanasia. La solución no es matar a los perritos. La solución tampoco es, obviamente, pues dejar que estén por ahí. Requerimos, primero, albergues, pero albergues bien llevados. Y por otro lado, a una campaña masiva, que ya se está haciendo, pero que debemos incrementarla notablemente para la esterilización. En Calderón había un albergue de perritos.
3: ¿Les quitaron a quienes eh, manejaban ese albergue? Claro.
4: ¿Por qué? Porque habían irregularidades. Pero otra cosa, recuerda quienes también le quitaron. Uh -huh. ¿En qué época fue? No era el exalcalde el removido, aquel que promovía a los perritos. No fue el quien les quitó. Recordemos eso también recordemos eso ¿No fue Ahora, la administración guarderas? No, me parece Dios. que fue más reciente No creo, pero te digo, bueno, podemos Revisarlo, coordinarlo, revisarlo. Pero por ahí va Re, pre, Primero tenemos que entrar a una campaña masiva Muy fuerte de esterilización Y obviamente buscar procesos de adopción mayores Porque claro, de, matar los perritos eh, La eutanasia a los perritos No es la solución definitivamente uh -huh. El metro de Quito entre mañana y el pasado mañana empieza ya la, lo que se llama la fase de dinámica, mover los trenes. ¿Y por qué? Pero no tenía que estar operando en diciembre, Bernardo. No, no tenía. Inicio el del el proceso Guarderas de operación. Dijo, en diciembre opera el metro. Inicio, no hicieron de, al apuro. inicio del proceso de operación, como comenzó. Y de hecho, para comenzar aquello, había que primero hacer algo importantísimo. El contratar un operador y se logró. Empresas como Transdev de Francia, que está funcionando en, diez, en cinco continentes, 18 países, 350 ciudades, operando metros, ferries, flotas de superficie sí, sí, Eso nadie, nadie niega, la experiencia de las empresas. Claro que, que sí. Pero el metro debería estar operando. Lo ofreció el alcalde Guardiola. Inicio del proceso de operación. Y eso requiere, y todo el mundo lo sabe, que hay un, un inicio y de hecho comenzó. Estamos en la fase, hasta, hasta hoy, en la fase de eh, conocimiento estático. Mañana pasado empieza la fase de dinámica. Y es ese proceso, porque obviamente aquello que propuso el removido era ilógico, porque lo que quería el removido era hacer que el metro sea un elefante blanco, que sea un botín político. Recordemos, porque tenemos que acordarnos de aquello. Recuerda que dijo que la ciudad podía operar el metro, que los quiteños iban a operar. ¿Para qué? Para volverlo un botín político. Y después dijo que el metro iba a ser gratuito públicamente lo dijo, ninguna de las dos cosas es posible, aquello hubiese sido el desastre de ese metro una obra que cuesta alrededor de dos mil millones de dólares pagado por quiteños y pagado por ecuatorianos, no se podía permitir aquello. Muy bien. Ustedes han escuchado las propuestas
3: y las opiniones y las acciones, una especie de resumen de de su gestión también de Bernardo Abad, 644 de la mañana, ustedes sacan las conclusiones, finalmente somos los ciudadanos los que tenemos el poder de elegir. Gracias, Bernardo. Un gusto. 6.44, esto es Notimundo al Día.
0: Que este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
1: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. que es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez, hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormidos dormido. El insomnio tiene muchísimas causas, hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos, no tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al especialista. Hasta aquí Mundo Salud
0: con el doctor Esteban Ortiz. Van llegando los jugadores a la cancha, atacan los contrarios, productores de basura, los que adquieren productos de un solo uso, consumen algo y lo lanzan a la basura. Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente. Pase profundo, jugada inteligente, a un lado los reciclables y en el otro
1: los orgánicos. Y clasifican, clasifican a la final, a la final, producimos menos basura y salvamos el planeta. EMACEO, conectados con la limpieza autorización número 1455 CNE, elecciones 2023.
6: Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día, todos los días además para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios visítalos con tu familia y Amigos, municipio de Quito.
1: Autorización número 1761 NE elecciones 2023.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Más,
6: ¿quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir
1: los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Griffine Home Center.
0: Van llegando los jugadores a la cancha, atacan a los contrarios, productores de basura, los que adquieren productos de un solo uso, consumen algo y lo lanzan a la basura Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente, pase profundo, jugada inteligente, a un lado los reciclables y en el otro los orgánicos Y clasifican, clasifican a la final, a la final, producimos menos basura y salvamos el planeta Emaceo, conectados con la limpieza Autorización número 1455 CNE, elecciones 2023 En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa Siete horas, Hola Mundo Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena Revista al Día, con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, cincuenta minutos, el presidente Guillermo Lazo, como anuncio de inicio de año, nos dijo que Ecuador y China... Van a entrar a un tratado de libre comercio, que las negociaciones fueron exitosas y que nuestras exportaciones tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo. Así lo escribió Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter el pasado 3 de enero del 2023. Y de ahí hasta la fecha, pues no se conocen mayores detalles de cómo será, qué productos, cuáles son las preferencias que nos darán. Hemos invitado a María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, muy buenos días. Hernán Higuera le saluda. Bienvenida a Notimundo al Día. Nos toca hablar sobre expectativas, sobre, sobre esto que en algún rato el presidente Guillermo Lazo, cuando no era presidente, decía que por qué negociar solamente con China y ahora resulta que es la mejor noticia del 2023. ¿Cómo ven ustedes eh, como Cámara de Industrias estos acuerdos y estas negociaciones que dicen
7: estar avanzadas? Uh -huh. Buenos días Hernán, muchísimas días. gracias por el espacio y buenos días a toda su importante audiencia. Eh, efectivamente, eh, se, se, se ha hecho este anuncio por parte del gobierno eh, el 3 de enero de este año, es decir, la semana pasada, eh, el, sobre el cierre técnico de las negociaciones para el acuerdo comercial entre Ecuador y China. Esto quiere decir que, de que hay siguientes pasos eh, para firmar completa, eh, ya formalmente el acuerdo. Eh, sin embargo, en términos generales, para la cámara de industrias y producción y en general, que es el sector al que yo represento, nosotros vemos este este avance, este acuerdo comercial como algo positivo. Cuando decimos que es algo positivo, no significa que todo sea bueno, pero creemos que en términos generales eh, es un acuerdo bastante eh, ...inteligente para el caso ecuatoriano, y definitivamente es a lo que nos abocamos. Es decir, como usted señalaba, ¿por qué solo con China? No, no solo con China. Y eso es un poco lo que también nosotros esperamos, que se mire al resto de, de, de países, al resto de mercados, pero definitivamente estamos hablando de, de un mercado que representa más o menos el 82% de la población que tenemos en el Ecuador.
3: Estamos hablando de que si se pone en marcha este acuerdo comercial El potencial incremento de exportaciones sería cercano a los mil millones de dólares Con productos de la canasta de exportación actual Así como nuevos productos de los sectores agropecuarios, agroindustriales y manufactureros ¿Estamos preparados para, para, para enviar nuestra producción a China en grandes cantidades?
7: A ver, sí no ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, como efectivamente usted señala, este acuerdo comercial eh, aumentará sustancialmente las exportaciones del Ecuador en los productos ecuatorianos. Esto quiere decir que accederán eh, con preferencias arancelarias a un mercado de 1.400 millones de consumidores. Definitivamente el, está, el, el Ecuador no tiene la capacidad de, de abastecer todo el, el, uh -huh. este mercado, ¿no es cierto? Pero ciertamente se vuelve un mercado interesante. Si nosotros estamos preparados, yo digo sí, porque definitivamente el producto ecuatoriano tiene la calidad para hacerlo, pero sí nos hace falta algunos incentivos para poder ser competitivos. Por ejemplo, ¿A qué me refiero con esto. Ajá. Eh, precisamente. Eh, recordemos que, que el siguiente paso, de aquí vienen eh, la firma del acuerdo, las ratificaciones, etcétera, etcétera, pero es importante agilizar, por ejemplo, el manejo de los protocolos sanitarios y fitosanitarios para garantizar que existe un acceso real, eh, que efectivamente las exportaciones actuales y las potenciales de productos por ejemplo, no tradicionales como la pitahaya, la piña, el mango, arándanos, quinoa, eh, alimentos procesados, frutas secas. Eh, yo creo también que en este sentido eh, nosotros tenemos una tarea pendiente en el Ecuador en términos de competitividad. Y aquí es un llamado al, al gobierno nacional, eh, siempre nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción hemos tendido la mano para trabajar en conjunto, pero el llamado es... Eh, ahora virar a ver puertas adentro, nosotros claro. tenemos una carga burocrática en papelería, en procesos que ciertamente vuelven muy pesada eh, la actividad eh, industrial y la actividad comercial y eso nos vuelve poco competitivos, sin mencionar también una serie de incentivos tributarios que se podrían tomar porque somos un país costoso, somos un país que por una serie de condiciones eh, Resulta muy caro producirse en el Ecuador y creo que para ciertamente ser competitivos y poder insertarnos en un mercado como el mencionado y en otros, eh, se podría hacer una serie de incentivos también en materia tributaria.
3: La industria productiva ecuatoriana necesita, usted dice, eh, una revisión de la cultura tributaria porque eso les permitirá también eh, generar empleo. Hoy lo que se necesita es producir para vender.
7: Sí, ahí usted acaba de tocar un tema fundamental. Yo creo que, que el gran desafío que tenemos en el Ecuador en el siglo XXI es empezar a hablar con seriedad del empleo formal, uh -huh. porque constantemente estamos hablando del empleo, pero del empleo que debemos hablar es del empleo formal, porque ese es el mínimo. Tenemos que reconocer, que este drama de, 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 del empleo en el caso de Ecuador, eh, lo que nos aboca es a una sociedad con poco acceso a empleos formales. ¿Qué quiere decir esto para la audiencia? Los empleos que se cumplen con toda la carga tributaria, con todas las obligaciones de ley, la gente que está afiliada, ¿no es cierto? La gente que está formalizada su relación. Lo que nosotros tenemos es un inmenso porcentaje de la población, eh, donde están mayoritariamente mujeres y jóvenes que están empleados de manera informal y esto quiere decir que están expuestos a una serie de, de posibles abusos de explotación laboral y que además no contribuyen ni que están protegidos por el sistema de la seguridad social entonces creo que es momento de que nos quitemos eh, eh, la paja del ojo eh, tenemos unos, algunos sectores eh, que, que defienden este privilegio de unos pocos digo de unos pocos que somos los que tenemos empleo formal donde han vuelto como un tabú una verdad escrita en piedra no se puede hablar de ningún tipo de, de modernización del régimen laboral y tenemos unas normas absolutamente caducas que no leen eh, las necesidades del siglo XXI, la sociedad del siglo XXI ni el trabajo del siglo XXI.
3: Eh, actualmente el 62% de las importaciones de China corresponden a materias primas y bienes de capital, 14% tiene por ejemplo el rubro de equipos de transporte como camiones, un 21% corresponde a bienes de consumo entre los que se incluyen medicamentos Aparatos electrónicos, tecnología y automóviles, por lo que este instrumento comercial, el Tratado de Libre Comercio, sería de beneficio para cadenas productivas de nuestro país y para consumidores ecuatorianos. Pero, ¿cómo, por ejemplo, se debería proteger a la industria textil ecuatoriana, que tiene su fuerte, sobre todo en el centro del país, eh, la industria manufacturera de calzado, por ejemplo, que es lo que ingresa de China en mayor cantidad, con un tratado de libre comercio, esos sectores se podrían sentir, eh, digamos, atropellados, se podrían sentir uh -huh. eh, tratados injustamente. ¿Qué hacer con eso? Uh
7: -huh. A ver, ciertamente en todo acuerdo comercial eh, hay sectores que pueden considerarse más sensibles que otros. Por eso le decía yo que ningún acuerdo es 100%... Eh, eh, ...positivo o 100% negativo. Ajá, ciertamente. Entonces, eh, también quiero anticipar a la audiencia que nosotros todavía no conocemos el contenido, el detalle de ese acuerdo. Hemos sido informados, hemos participado como Cámara de Industrias y Producción en, en, en los cuartos eh, en la negociación Espejo, es decir, hemos aportado en, en este proceso con, con el sector productivo, pero nosotros todavía no tenemos acceso, a ese considerado desde el Gobierno Nacional, que es información eh, delicada, todavía sensible, que no podemos tener el detalle, entonces también una vez que lo tengamos, pero más o menos de lo que hemos visto y lo que hemos conocido en este, en este proceso, es que los principales productos que se, benefic que se podrían beneficiar serían los agrícolas, los agro agroindustriales, como por ejemplo camarón, banano, rosas, flores, café, cacao, eh, y ciertamente hay otros sectores que van a resultar más sensibles, a eso es a lo que yo me refería con los incentivos, que los incentivos deben venir y sí pueden venir porque es potestad del Ejecutivo, desde el, el materia tributaria que nosotros tenemos que asumir como sociedad liderado eh, por el gobierno nacional, pero por todos los actores, es decir, como sociedad tenemos que pensar en los otros poderes del Estado y tenemos que caminar a romper mitos y, y si queremos insertarnos como nos corresponde, como es la necesidad en el mercado del siglo XXI y entender el mundo, tenemos también que pensar en romper algunas normas caducas que son extremadamente proteccionistas eh, en, en materia laboral, pero sobre todo que son arcaicas, donde se beneficia un porcentaje pequeño y donde no se incluye a la mayoría de la población. Esa es una de las maneras en que podría poder eh, incentivarse eh, la competitividad en sectores que podrían verse afectados por este y por otros acuerdos comerciales o, o ser un poco más sensibles y, de manera más precisa. Y
3: todos estos temas pendientes en cuanto a incentivos eh, tributarios, en cuanto a temas laborales, ¿podrían servir para futuros o... O, o, o para procesos simultáneos que se están llevando, por ejemplo, con México. Es decir, estos son temas en los que ya el sector productivo del país, el gobierno, la asamblea, deberían sentarse ya a conversar de forma urgente.
7: Definitivamente, de lo que conocemos con México estaría parado, sin embargo hay otros mercados y también para nosotros eh, nuestra posición es que habría sido ideal también eh, que se consiga abrir otros mercados complementarios, como es Estados Unidos, como es Canadá y como es Centroamérica, antes de entrar esta negociación con uh -huh. China. Pero ya se hizo así y sí hay sectores sensibles que generan mucho empleo y que requieren de tiempo para ajustarse a las nuevas condiciones de competencia. Eh, creo que es el momento preciso para poder eh, promover estos estos acuerdos internos, por eso hago un llamado a, a virar a ver también con la misma celeridad a, a los procesos de manera interna en el país, eh, y, y como le decía, estas negociaciones como esta siempre hay que buscar una apertura inteligente, eh, en la que el país gane en mediano y largo plazo, eh, consideramos que la posición del gobierno será aquella que que beneficia a la población a través del acceso a toda nuestra oferta exportable eh, y cuidando siempre las sensibilidades. Nosotros tenemos esa confianza y, y creemos que por eso es momento eh, esta, esta negociación va por estar en, en en muy buen camino porque ya estaría pendiente solo de la firma, pero cuando digo solo de la firma del acuerdo sí es importante que quienes nos escuchan tomen en cuenta que después de esto se dará un intercambio oficial de las listas, la revisión jurídica de los textos, posterior a esto el acuerdo comercial entre en vigencia y una vez que sea aprobado por la Corte Constitucional que requiere de dos dictámenes eh, y la Asamblea Nacional. Eh, ahí recién empieza, ¿no es cierto? Entonces este proceso tomará todavía un tiempo y eso tiempo, también proceso. nos permite eh, el poder trabajar en todos estos eh, otros procesos a la interna a en materia de competitividad.
3: María Paz, muchísimas gracias por su opinión, por su criterio, también por su análisis de cómo está el proceso y de lo que el país requiere a lo interno ir solucionando para convertirnos por supuesto en un país productivo, generador de empleo para poder abrir mercados internacionales. Gracias a María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días. Eduardo. Buenos días. Siete de la mañana. Amables oyentes, eh, ha llegado el momento de despedirnos, desearles un buen inicio de semana, que sea productiva, que sea llena de retos, de objetivos. Está un poco fría en la mañana, ya vienen mis compañeros de Hola Mundo con el tema del clima. Ya nos contarán también las perspectivas y proyecciones a tratar en esta semana. A pensar el voto, a reflexionar en todo lo que nos toca decidir ya en pocos días. Que tengan una buena jornada. 7 con 1.
0: FM Mundo presentó
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.